0: Sơn. Em tỉnh rồi à? Hay quá. Đầu nặng nề, mắt nhắm mắt mở, tôi ngơ ngác ngạc nhiên nhìn anh công an. Tôi lo lắng và bối rối vô cùng. Tôi đang ở đâu? Và tại sao tôi lại nằm ở đây? Điều làm cho tôi lo lắng và sợ hãi nhất là tại sao anh công an lại ngồi bên cạnh mình. Đặc biệt hơn nữa, Tại sao anh ta lại biết tên thật của tôi mà gọi? Sơn, cái tên hình như tôi đã để chìm vào trong quên lãng Và không dùng đến đã hơn hai năm Kể từ sau cái đêm định mệnh đó Tôi nhìn anh, lo lắng, miệng tôi thì thào: Tôi, tôi đang ở đâu đây? Xin cho tôi một miếng nước Anh công an nở một nụ cười trên gương mặt hiền hậu anh rót cho tôi một ly nước Đến gần đưa cho tôi rồi bảo Em đang nằm ở bệnh viện Tôi quảng hốt Lúng túng Vừa chồm dậy Vừa hỏi anh Tại sao? Tại sao tôi phải nằm trong bệnh viện? Tại sao anh không để cho tôi chết? Cuộc sống tôi để làm gì? Anh thật nhẫn tâm quá Thế tôi cử động trong nặng nề Anh lăn xăng Bỏ ly nước xuống bàn Đến gần Ôm lấy đôi vai của tôi Đặt tôi nằm xuống Anh nhẹ bảo em cứ nằm yên đó đừng cử động nếu đụng đến vết thương của em thì không tốt anh với tay lấy ly nước trên bàn đưa cho tôi rồi tiếp từ từ tôi sẽ kể cho em nghe hết những gì xảy ra tối hôm qua anh nhẹ nhàng phủ lên người tôi một chiếc mền mỏng rồi khoanh tay đứng ở đầu giường đối diện cùng tôi lúc này tôi mới có dịp được nhìn anh kỹ hơn gương mặt của anh tuy không đẹp Nhưng rất nam tính, có một sức hút quyến rũ lạ thường. Đôi mắt anh to, đen, rất nhảy bén và lóng lánh, như đang thôi miên lấy tôi từng giây từng phút mỗi khi anh nhìn tôi. Tóc anh hớt cao, để lộ đôi chân mày rậm rạp, chạy dài trên dần chán cao rộng, đã làm tăng thiên vẻ đẹp mạnh mẽ của người đàn ông. Những đường gân lúc hiện lúc ẩn, dưới lớp da sạm nắng, trên hai cánh tay của anh rất gợi cảm và căng đầy nhựa sống Mặc dù thân hình của anh rất gọn gàng, cân đối trong bộ quân phục công an, nhưng tôi vẫn thấy rõ từng cơ bắp, lộ lộ cuồn cuộn hiện rõ ngay trên thân thể to khỏe của anh. Giọng nói của anh thật ấm áp, như những tia nắng bình minh xuyên qua khung cửa sổ nơi tôi đang nằm. Anh cười, nụ cười thật ấm, rồi anh kể tối hôm qua trong lúc đi thanh tra cùng đồng đội khi đi ngang qua đường phạm ngũ lão thì tôi thấy em nằm bất động lúc đầu tôi cứ tưởng em là những anh chàng sai xỉn nên tôi không để ý đi được vài bước thì nghe em lẩm nhẩm, tôi tò mò đến gần xem chuyện gì xảy ra nhưng không ngửi thấy mùi rượu gì hết tôi thật tỏ vẻ lo sợ khi thấy mồ hôi chảy nhiễu nhảy ướt cả chiếc áo của em đang mặc Em thiệt mơ sản và cứ nói lung tung Điều đáng sợ hơn Khi tôi thấy máu chảy lây láng Trên cánh tay trái của em Nên tôi liền gọi taxi đưa em vào bệnh viện Mọi chuyện là như vậy đó Nhưng bây giờ thì em đã bình yên Anh vẫn khoanh tay đứng đó nhìn tôi Trong ánh mắt như đang tìm kiếm Với một gương mặt như đang tra hỏi Chuyện gì đã xảy ra Một trực giác tự nhiên Bảo cho tôi biết rằng anh đang muốn gì ngoài câu trả lời là tại sao Tôi quay mặt đi về một hướng khác Như để tránh né không muốn trả lời anh nguyên nhân và lý do gì Anh như hiểu được ý tôi Cũng không nhìn tôi bằng một cặp mắt tra hỏi tìm kiếm nữa Được một lát anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi bảo Tôi phải giao sở đây Em cứ nằm đây tỉnh dưỡng Chiều tôi sẽ ghé qua thăm em anh móc trong túi, áo, một tấm giấy nhỏ màu trắng Đưa cho tôi rồi tiếp Đây là số điện thoại của tôi Nếu em cần gì cứ gọi đừng ngại Tôi chưa kịp cảm ơn anh Thì anh lại nở một nụ cười hồn nhiên vô tư lự Rồi khuất dẫn theo những tia nắng len lỏi qua hai bên khung cửa sổ Tôi ngước nhìn theo anh Mà cứ ngỡ rằng anh là một thiên thần đã hiện đến rồi đi như những chuyện quan đường lãng mạn mà tôi đã từng đọc. Tôi cầm tờ giấy nhỏ trên tay, mà lòng không tránh khỏi những sao xuyến rung động, khi nhìn những hàng chữ có ghi tên anh, Nguyễn Mạnh Hùng, và số điện thoại. Tôi cảm thấy có một cái gì đó thật ấm áp vô cùng, đã len lỏi bên trong tận cùng cơ thể. Tôi đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, rồi mỉm cười một mình. Cô y tá lúc đó cũng vừa bước vào, Thấy tôi vui, cô bảo. Cậu tỉnh rồi à? Có chuyện gì mà vui thế? Vậy mà tối hôm qua cậu làm cho chúng tôi, cứ tưởng là cậu đã... Cũng may là hai anh em của cậu có cùng chung một loại máu. Nên anh của cậu đã hiến máu mình, nên mới cứu sống được cậu đấy. Tôi rất ngạc nhiên vô cùng khi nghe cô y tá nói là hai anh em có cùng chung một loại máu. Tôi tự hỏi Ai là anh của tôi Và ai đã hiến máu cứu tôi Tôi chưa kịp hỏi cô y tá Thì cô ta bảo tiếp Thôi Cậu nằm xuống để tôi xem lại vết thương cho cậu Ừ Cậu đã khỏe lại rồi Chiều nay cậu có thể xuất diện Nhưng phải tránh làm những công việc nặng nhọc Bên cánh tay trái Thì vết thương mới sớm bình phục Cậu xoay người lại đi Để tôi chim cho cậu mũi thuốc Sau khi cô y tá tiêm cho tôi một mũi thuốc, tôi liền hỏi Cô ơi, ai là anh của tôi? Và ai đã cho máu cứu tôi? Cô y tá quay người sang, nhăn mài, nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi bảo Thì cậu Mạnh Hùng, anh của cậu chứ ai? Không lẽ cậu còn mê sản sao? Thế là tôi đã hiểu ra mọi chuyện, tôi chưa kịp hỏi gì thêm, thì cô y tá tiếp Cậu biết không? Trong bệnh viện này ai cũng đều biết cậu Mạnh Hùng cả. Cậu Hùng là một người rất dễ mến và quan tâm đến mọi người dù không phải họ hàng hay thân thuộc. Hầu như ngày nào cũng vậy, cậu Hùng vào bệnh viện để thăm bệnh nhân hay đưa người gặp nạn trên đường phố vào để cấp cứu. Không biết trong gia đình thế nào chứ, trong xã hội cậu Mạnh Hùng sống rất hòa đồng với mọi người tới hôm qua khi đưa cậu vào đây, tưởng cậu chỉ là một người gặp nạn mà cậu Mạnh Hùng gặp trên đường phố đưa vào cấp cứu. Không về mới hay cậu là em ruột của cậu Mạnh Hùng vì thất tình cho nên mới tự tử. Nói thiệt nghe, tôi chưa từng thấy cậu bạn Mạnh Hùng quan tâm lo lắng cho ai bằng cậu. Vì cũng đúng thôi, vì cậu là em ruột của anh ta mà. Cậu ấy thức trắng suốt đêm hôm qua để chăm sóc cho cậu. Mặc dù sức khỏe của cậu ấy còn yếu sau khi cho máu Tôi vẫn thường đưa mắt nhìn ra những cánh cửa sổ Để tìm lấy những tia nắng bình minh Hy vọng nào đó của một ngày mới Sau một đêm tơi tả buông mình như thác loạn Dưới những ánh đèn màu Trong những điếu cần xa phì phà Để tìm lấy một thiên đường trong chốc lát Rồi trở về với sự cô đơn lạnh lẽo Tôi tưởng đâu tìm đến cái chết Để quên đi hết mọi chuyện Nhưng cái chết cũng không đến với tôi một cách dễ dàng. Nhưng tại sao? Tại sao tôi chưa thể nào chết được? Không lẽ cái chết cũng từ chối tôi sao? Và ông trời sẽ bắt tôi phải sống một đời sống của con thiêu thân đến bao giờ đấy? Và đến khi nào tôi mới trả hết được đỡ đời này? Âu cũng là số mệnh. Nếu ông trời muốn kéo dài cuộc sống của tôi như vậy, thì còn cách nào hơn? Chỉ biết nhắm mắt buông xuôi. Thấy thư tỏi giả âu sầu, cô y tá vô tình an ủi. Thôi cậu Sơn, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Nói buồn nào rồi cũng tan dần, theo thời gian. Cậu đừng nghĩ ngợi làm gì những chuyện không hay đã xảy ra. Hãy sống mà nghĩ đến một ngày mai. Cậu còn trẻ thì sẽ tìm thấy một tình yêu tốt đẹp hơn. Cô y tá vừa thu dọn dụng cụ, chuẩn mặt. Vừa bảo với tôi Lúc nãy cậu Mạnh Hùng có gọi điện thoại đến Báo là chiều sẽ ghé qua rước cậu về Thôi cậu nằm đây nghỉ nghe Tôi sang phòng bên Có gì cậu cứ gọi Từ lúc cô y tá rời phòng cho đến bây giờ Không lúc nào mà tôi không nghĩ đến anh Hình ảnh của anh Đã ngựa trị trong tôi Từ cái mở mắt đầu tiên Khi tôi vừa mới tỉnh dậy Giọng nói ấm áp chầm bổng Ánh mắt đa tình Và nụ cười thân thiện Vẫn còn đang lẫn quẩn đâu đây Sau lạ lùng Con tim của tôi đang thổn thức xao xuyến Và đập mạnh mỗi lúc tôi nghĩ đến anh Đặc biệt hơn Tôi cảm thấy có một cái gì đó Rất ấm áp dễ chịu đến lạ thường Đang len lỏi trong tôi qua từng mạch máu Từng hơi thở Và từ đầu đến chân Cũng đúng thôi bởi vì trong tôi bây giờ đã có sự hiện hữu và nuôi sống hơi thở của tôi bằng chính dòng máu của anh. Thì ra, trên cuộc đời này cũng có những người tốt như anh. Tôi tự hỏi, liệu tôi có xứng đáng làm bạn của anh không? Chứ đừng nghĩ đến chuyện làm em trai của anh. Nụ cười chưa nở hết được trên môi thì cũng đã từ từ liềm tắt khi tôi nghĩ đến thân phận của mình.